0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a Teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, gente! Vamos conversar essa semana com Juliana Barreto Farias, professora adjunta nos cursos de Licenciatura em História e Bacharelada em Humanidade da Unilab, Campo dos Malês, Bahia. No programa de mestrado em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da Universidade do Estado da Bahia, Campos Salvador. E no programa de doutorado Unique Anlet de la Université Cher Antadiop, Dakar, Senegal. Realizou pós-doutorado em História da África na Universidade de Lisboa. Doutor em História Social pela USP. Possui graduação em História pela UF. Graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela UERJ e mestrada em História Comparada pela UFRJ. Tem experiência em produções editoriais e na área de História, com ênfase na História do Brasil, da África e da diáspora africana, atuando nos seguintes temas, escravidão, gênero, pequeno comércio, trabalho urbano, religiosidade e identidade étnica. Em 2003, foi uma das ganhadoras do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa. E em 2014, a tese de doutorado ganhou o Prêmio Afonso Carlos Marquês dos Santos, do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e o e o Prêmio Tese de História Social 2002 Os Juliana, por que Senegal? Senegal é legal. Olá, oi,
1: olá, Sara, Juliana, que bom estar aqui com vocês. Bom, é, o Senegal é muito legal. O Senegal assim surgiu sem uma grande programação assim na, na, na minha vida vamos falar assim eu fui participar de um de um congresso em 2017 é, que era sobre representações de africanos e descendentes de africanos nos livros didáticos assim era um tema que né, que eu tinha alguma relação, mas também não era um tema muito ligado à minha área de pesquisa, mais especificamente, enfim, mas eu fui com um grupo de, de amigas e professoras também da mesma, da Unilab, de outras universidades, da UF, da UFSB, enfim, a gente foi, né, muito para também conhecer o continente africano, era a primeira vez que a gente ia viajar, então fomos, e foi assim, uma viagem fantástica, assim, é, não só por tudo que a gente vivenciou lá e porque estava um grupo, né? A gente fica brincando que aí, assim, né, eu moro em Salvador e eu tenho uma relação muito grande com a Bahia. Eu sou do Rio de Janeiro, mas a minha família é baiana, e eu vim morar aqui na, em Salvador há mais ou menos 11 anos. Mas assim, todas as relações com a Bahia estão na minha memória e estão na minha vida, então, é, né? Tem a música CNC, CNC, eu não vou cantar né? o <risos> Senegal. E a gente e essa foi a música que a gente saiu daqui com ela, e essa música virou a música do Congresso. A, o encerramento do Congresso foi todo mundo cantando, e africanos de vários países, enfim, de mãos dadas, cantando a música em vários sotaques, enfim. E aí, eu, a gente voltou todo mundo muito encantado e tal, e eu comecei, eu, tá, eu sou professora na Unilab, que é uma universidade que tem um projeto é, muito interessante, né, de é, integração entre os países africanos de língua portuguesa, então, é, a gente tem alunos brasileiros e alunos né, do Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique... São Tomé e Príncipe, e, então, como professora da área de História, né, na Unilab, sobre vários temas que a gente pode... Na verdade, sou professora de, de várias áreas, mas nos últimos tempos, assim, na né, da área de História, já dei muitas disciplinas, hum. é, muitas disciplinas ligadas à metodologia, enfim, mas também a diáspora africana, e nos últimos tempos sobre a História da África, e com muitos alunos africanos, enfim, então... Fui pensando em temáticas também que foram me interessando, de coisas que eu já tinha pesquisado no doutorado, é, sobre mulheres, é, participação dos africanos no, no que a gente pode chamar de pequeno comércio, nos mercados, escravidão, liberdade, enfim. Essas temáticas assim, meio básicas. E aí, quando voltei, né, fiquei com uma ideia de construir um projeto de pesquisa em torno disso, por conta também de, de tudo que eu fui observando e também até mesmo pesquisando nesse período que eu estive no Senegal. E aí, assim, dessa primeira viagem, um ano depois, eu já tinha preparado um projeto de pesquisa, já tinha eu, vou, eu fui para Portugal só para uma viagem para poder pensar onde eu poderia fazer o pós-doutorado, já tinha contactado um, dois professores para serem meus supervisores, a minha ideia inicial era fazer uma pesquisa é, na fronteira, pensando a fronteira entre a região da Casamance que fica no Senegal, e a Guiné-Bissau, das mulheres que saíam para comprar produtos, né, atravessavam da guiné para Senegal, para comprar produtos para vender nas feiras, enfim, um pouco pensando nessa relação do que eu já tinha meio pesquisado das mulheres nos mercados. E era uma pesquisa, assim, até um pouco muito ambiciosa, assim, porque a minha ideia era ficar lá, né, no, fazer tipo trabalho de campo, é, numa região. É assim, né, com o com meu conhecimento muito básico do francês, tipo. Oui, merci, bonjour. É, e, assim, sozinha, eu sou pesquisadora né, na área de história, muito mais ligada à pesquisa de arquivo. Então, era para fazer um trabalho de campo, que eu até fazia na Unilab. Eu tinha projetos com os alunos. A gente tinha os projetos de audiovisual de fazer vários trabalhos nesse sentido, mas não, assim, de algo num outro país, enfim. E aí, um dos professores que eu contactei em Lisboa falou olha, não sei se é a melhor coisa que você fazer agora. E ainda tinha, assim, é, o Senegal é um país, né, que tem, é um país que tem 95% da população muçulmana e, ao contrário, né, dos estereótipos do que são os muçulmanos, é uma, uma, uma sociedade que não tem, né, conflitos nesse, nenhum, conflito nesse sentido, assim, é algo, uma convivência bem tranquila entre as... né Tem tem uma pequena população cristã, enfim, mas não é né? dessa coisa que a gente vê na mídia, como se fosse associação entre islã e fundamentalismo, enfim. Mas essa região da Casa Mansa ela tinha alguns conflitos por conta de questões territoriais, então eu lembro que um colega até Guineense falou assim: Nossa, você quer ir para lá? É, é um pouco arriscado. Porque você é estrangeiro, você pode até ser sequestrada, porque pode servir como. Eu falei: Ah, que é isso e tal. Enfim, aí assim, conseguiram me convencer. Assim, olha, talvez não seja o melhor projeto que você fazer agora. Porque você não pensa assim nessa, nas mulheres negociantes das regiões da, do Senegal e da Guiné-Bissau. Pensando numa pesquisa mais histórica, que já é a área que você pesquisa e tal. E aí eu voltei de Lisboa, e sei lá, tinha um edital aberto do, do, do CNPq, enfim, para o projeto, faltava duas ou três semanas, e eu fiz um projeto em duas e três semanas, assim, é, sobre as mulheres negociantes, né, que no Senegal chamadas de cinhares, na Guiné-Bissau de Nharas, e que elas se envolviam com é, negociantes e agentes coloniais, enfim, mercadores europeus, formavam famílias mestiças e se tornaram as grandes negociantes dessas regiões. Assim, né? que, no caso, no caso do, 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 da Guiné-Bissau, seriam duas regiões: Bissau e Cacheu, e do Senegal, São Luís e Gorée, que eram as duas ilhas que, que nesse, até pelo menos meados do século XIX eram as, as regiões que, que eram colonizadas pelos franceses, que era o Senegal francês, assim, né? É, e aí né, fiz o projeto, né, fui aceita lá na, 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 na Universidade de Lisboa, fui liberada da Unilab, do CNP, que demorou um pouco. Primeiro não fui, depois fui, aceita... E era o período da Temer, assim, eu entrei numa super treta, porque eu fui aprovada, tudo, me mandaram todos os e-mails, e aí eu tive uma treta interna, que uma diretoria interna disse que não vamos dar para ciências humanas. Mas, no final das contas, eu ganhei a bolsa, assim, né, quando já estava até lá, sabe, mas foi, não foi, foi, um... <risos> foi uma grande história, assim, enfim... É, mas eu fui antes mesmo assim, né? Eu fui meio que... Não, eu vou e tal. E aí eu fui pesquisar, fiquei... Dois meses no Senegal. É, sozinha. E aí, nisso, como eu falei, assim... Eu aprendi o francês. Aí eu fico falando até para os meus alunos, assim, e tal. Porque muitas vezes, assim, parece assim, que você ir pesquisar na África e tal... Não é uma coisa tão fácil, né? Porque... Tem toda dificuldade meio logística, financeira, enfim. E tem a dificuldade da língua, né? A gente acaba sendo aqui... Né? Eu vou para a África, as pessoas falam cinco, quatro línguas. E a gente é que mal fala uma segunda língua. Uma muito mal, às vezes. E uma segunda língua. E eu fui aprendendo francês porque tudo que eu tinha que ler era em francês. E aí eu fui lendo. E eu lia e tradu ia traduzindo pelo Google... Todos os livros, documentos, não tinha nada, porque tem pouquíssimas pessoas, assim, tipo o Thiago Mota, que é professor na Federal de Viçosa, ele fez o mestrado, acho que na UF, né? E aí ele faz parte, até fez parte do projeto que a gente fez em comum, a gente foi para Senegal na mesma época, é uma das poucas pessoas que estudam Senegal aqui. Então, assim, não tem nada meio em português para ler. É assim, às vezes eu falo assim, fico me perguntando, o que, que inventei isso agora, assim, nessa altura do campeonato? Isso dá um tema completamente novo e... E aí, assim, eu fico falando que aí eu aprendi meio a falar francês até lá, na, meio na marra, porque também não... Eu tinha que me comunicar, eu fui sozinha, eu fiquei, aluguei um apartamento, eu fui, ia pro arquivo sozinha, tinha que me virar na cidade sozinha o tempo todo, assim... É, e aprender a falar, a aprender a ler os documentos também, tudo em francês. Sabe? Depois que eu voltei, eu comecei a fazer curso de francês, enfim. E aí, assim, eu entendo tudo até hoje, assim, eu consigo assistir uma aula, uma palestra, enfim, mas falar ainda é um, um processo até assim, mais difícil, ler, eu consigo ler, enfim. É, e aí, eu fui para o Senegal, e aí, fui, fui para o arquivo. Fui para a cidade que eu pesquiso, São Luís, fiquei um mês lá, tive mil experiências, depois eu fui para a França, que é onde estão os arquivos, também parte dos arquivos sobre o Senegal, e aí assim, é, a guiné Sal saiu no meio da pesquisa, que era coisa demais assim também. E aí, o Senegal virou a minha pesquisa nos últimos tempos. É, eu lembro assim, que alguém falava assim para mim, Juliana: você quer o quê? Transferir o arquivo do Senegal para o Brasil? Porque eu passei dois anos reproduzindo, né? Eu tinha a, O arquivo lá eu tinha muita facilidade de pesquisar, porque eu podia pedir vários, vários códices então, e eu podia fotografar tudo, Então, assim. Eu tenho assim, eu ainda hoje eu não consegui, eu não sei assim, eu acho que ainda vou demorar muito tempo, porque tem coisas assim que eu ainda nem consegui começar a ler. E aí cada vez que eu mexo assim, eu encontro coisas novas, enfim. E eu pesquiso duas ilhas muito pequenas, assim, é uma população pequena. Ao total, essas duas ilhas têm 18 mil habitantes, então eu consigo fazer tipo uma micro história de fato, eu consigo interligar todo mundo, assim. Quando eu voltei, aí eu depois eu voltei. E aí, quando eu voltei, eu falei, nossa, eu já conheço todo mundo aqui, então ficou bem mais fácil.
2: Juliana, fala então um pouco sobre é, essa virada de, de... essa mudança de é, objeto de pesquisa. Você, então, deixa as sinhares, Falei certo? Deixa as cinhares de lado e passa a pesquisar sobre... É, o relato de escravizados é isso
1: é, elas 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 até não saíram de cena elas estão lá mas ah, elas, certo? elas deixaram de ser assim as protagonistas vamos dizer e aí eu tenho feito uma coisa assim que tem sido bem interessante assim né que aí eu acho bem legal isso eu falei outro dia assim acho que foi uma apresentação que eu fiz as questões elas têm me surgido a partir da pesquisa assim sabe é... É, eu tenho contato com o campo, né? que também tem sido muito importante, que para a gente historiadora, às vezes, não, não é tão assim, né? Mas o fato de eu ter ido para o Senegal, ter conhecido os lugares em que os meus minhas pesquisas, as pessoas compartilhavam, com, ter conhecido os descendentes, enfim, faz muito sentido assim para mim. É, e aí, então, na verdade, tudo foi mudando nesse caminho, assim. Mudando, mudou tudo por causa de um, um, um documento que eu achei, as coisas foram mudando e aí o que eu tenho feito e que aí eu nem estava teorizando e pensando metodologicamente e, e sei que tem uma, uma bibliografia sobre isso, é pensar numa espécie de história cruzada em que eu tenho falado procurado falar da, dos escravizados e dos senhores, sabe? Então eu tenho escrito tentando é, abordar os dois, os tentando fazer algo que passe pelos dois lados, assim. E aí é óbvio que assim eu tenho muito mais documentação, por exemplo, de senhores, né, ou das senhoras, do que dos escravizados. Mas o que me, me, me foi muito rico, assim, né, dessa pesquisa, foi porque eu consegui encontrar a voz dos escravizados de alguma forma, mesmo que filtrada por por mil, né, pelo não nem pelos próprios senhores, porque assim, a gente muita coisa escapa, né? Então a gente fica meio imaginando e supondo o que pode ter acontecido. É, porque é, o que virou essa fonte foi o é um inquérito, né, uma pesquisa que foi realizada com a população dessas duas ilhas, é, com 31 perguntas que uma comissão formulou para saber o que, que as pessoas pensavam da escravidão e da abolição. E aí vai pegando uma amostragem, uma assim, dos diversos grupos, que eles chamam de classes e raças, né? De diferentes classes e raças. E nessas diferentes classes e raças, você tem os escravizados e os ex-escravizados. Então, assim, para mim foi muito, né? Uma pessoa que eu fiquei muitos anos pesquisando a escravidão no Brasil, em que a gente não tem relatos diretamente, né, formulados pelos escravizados, ainda que tenha em processos e outros registros, né, eu trabalhei no meu doutorado com um tipo de documentação muito interessante também, que são os processos de divórcio, em que ex-escravizados africanos falam diretamente sobre o que consideram suas relações conjugais, as brigas, enfim, então você tem de alguma forma também a voz desses escravizados, mas ter um escravizado falando o que, que ele espera da liberdade, o que, que significa liberdade, quais são. E aí eu vou percebendo que a liberdade tem vários significados. Então, isso para mim foi assim muito. Sabe? Foi algo que mudou assim. Aí eu Meu... aí, minha pesquisa virou uma outra coisa, né? É... E aí eu tô agora fazendo um trabalho a partir desse inquérito, porque eu consigo perceber o que cada grupo, né, cada classe, como é, é, é o termo que é usado, dessa, dessa sociedade, considera o que é a escravidão, o que é a liberdade. E aí lá tem várias questões que perpassam, porque é uma sociedade muçulmana, então é a relação o que é a escravidão e o islã. Eu penso que é a escravidão e gênero, eu penso várias questões. O que é pensar também a escravidão nesse espaço africano, né assim, acho que tem uma discussão do que, que era... É, aí eu consigo observar alguns espaços de maior autonomia ou não mas ao mesmo tempo eu penso que a escravidão é a escravidão em qualquer espaço eu acho que não dá para pensar numa melhor ou pior a escravidão é um, uma relação enfim que não é não, não, não dá para pensar nesse, nesse tipo de, de julgamento enfim é, então foi um é, porque até a minha pesquisa inicial ela era mais assim né para gente pensar são mulheres africanas que, então, ela tinha um, um componente mais assim... Mas aí eu continuo também pesquisando isso, eu continuo pensando a questão racial, que é também uma questão forte nessa, nessa, nessa discussão, nessas duas regiões, enfim.
0: Juliana,
2: qual que é o período?
1: Ah, sim, então, a, é, é, o, é o início do século XIX. É, porque aí, assim, só para pensar numa cronologia para essas regiões, é, essa essa região, ela, ela inicialmente ocup... eu estou falando de duas ilhas né no Senegal é, Gorée e Saint-Louis e, Saint e, e essas são as duas ilhas que até pelo menos meados do século XIX vão ser a, 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 vão constituir a colônia francesa do Senegal e alguns postos ao longo do Rio Senegal essa né, que você entra a partir de do, do Saint-Louis que é essa ilha as outras regiões que são chamadas de reinos, países, enfim, elas têm uma autonomia. Elas não estão sujeitas à França. Mas essa também é uma região que tem uma disputa entre Grã-Bretanha e França. Então a França ela toma, ela retoma o Senegal a partir de 1817 e 1802 a abolição do tráfico. A, em 1848, a abolição da escravidão em todas as colônias francesas, mas no interior do continente nessas outras regiões que depois constituem o Senegal, continua existindo escravidão. Até princípios do século XX, algumas regiões. Então, assim, elas são é, relações mais complexas.
0: Juliana, eu tenho, eu tenho duas perguntas. Pergunta. Tá, vou fazer, fazer por partes. Tá. Um uma é essa questão, você fala das, das relações raciais dentro da, dessa sociedade. Você pode falar um pouquinho mais do, do, que, seria, do que seria isso para o Senegal? Porque aqui no, no Brasil a gente já consegue imaginar como é que é, como, como seria. Mas como é dentro do, do Senegal essas relações raciais?
1: Depois aí, eu faço outra aí pergunta. Você fala assim, pra, pensando nesse período que eu pesquiso, ou mais recente?
0: Não. É, desculpa, no período que você pesquisa. Ah, Depois certo. eu vou fazer uma pergunta mais recente.
1: Então, nesse período que eu pesquiso, isso se torna importante porque tem, assim, essas duas ilhas, elas são duas regiões praticamente desabitadas, que elas começam a se desenvolver a partir do momento em que elas se... É, conectam com esse mundo atlântico, seja com o comércio ou seja com o, comércio, o tráfico transatlântico né, de escravizados. E aí, então, elas começam a se desenvolver, e isso tem uma migração de populações do interior do continente de mulheres que acabam se relacionando com esses europeus. E aí você começa a formar uma, uma população mestiça nessas nessas duas ilhas. E essa população mestiça, ao longo do tempo, ela se torna a elite dessas duas ilhas. Então, assim, há uma correlação bem estreita entre é, raça, classe, né? Se a gente vai falar nesse sentido também. E aí eu acho interessante porque é o termo usado, né? não é um termo que eu estou usando até, pensando em questões eu estou teorizando agora, mas é o termo que está nos documentos, e gênero também, porque são os filhos dessas mulheres que se tornam elite econômica e política dessas ilhas. E nesse documento, aí como eu falei, que é uma, uma questão que surge a partir da pesquisa, é, há uma, uma, uma discussão também racial, né? e aí é uma discussão que passa até pela questão da língua francesa, é, os termos para designar, eles chamam de negro cativo e negro livre, aí se usa noir e Negre. Negre um, um, é um termo mais pejorativo, inclusive hoje não se usa esse termo na França. Assim, né?
0: Seria é, equivalente ao nigger, em inglês, que é, não usa também. É, né, que aí é, seria mais É ou ofensivo, ou menos...
1: né? É, e aí, assim, é o que se associa ao escravo e que se associa a várias questões... Pe... Como a gente pensa, pensava aqui, né, no período colonial, mas também no imperial, do que, que seria chamar o preto? Então você associa ao escravo africano e aí, mas posteriormente, a vários comportamentos negativos, né? Então, nesse, por exemplo, nesse inquérito, o, o negro é o é o vagabundo, aí é, e são termos utilizados, é o que é não propenso ao trabalho, é o que quando se tornar livre pode virar um criminoso, enfim. E é, o, não, nesse próprio inquérito, os próprios Noir, que aí é quando eles se auto-identificam, eles se chamam de Noir, eles, têm, eles, eles falam que eles são negros e os negros são irmãos e por isso eles desejam a liberdade dos seus irmãos. Isso faz parte dos depoimentos. E aí eu acabei pensando... É, eu acabei desenvolvendo uma discussão que, na verdade, ela está tá ainda em, <risos> em discussão para mim. Né? É, não é uma questão ainda com uma conclusão, enfim. De que acontece uma racialização da liberdade que se essas pessoas elas nem se veem como negras nesse sentido tão diferenciado, mas quando elas são obrigadas a falar né, do que, que elas serão quando estiverem livres, elas se encaram como um grupo racial né, e, 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 e tentam positivar o que seria esse negro livre, nesse noir libac. É, só que aí, assim, no, nesse processo de pesquisa também, e aí isso aconteceu até numa apresentação que eu fiz no próprio Senegal, e aí foi bem interessante, assim, para a gente pensar outras questões, eu fiz uma apresentação na universidade, Xeranda Job, e assim, só tinham duas mulheres, assim. Eram, sei lá, umas 25 pessoas na sala, duas mulheres, sendo que uma delas era uma amiga minha brasileira que a gente estava junto <risos> e mais uma outra e aí então acho que isso também dá uma dimensão dessas relações de gênero <risos> né mais amplas e, e aí também me, me, me chamavam a atenção de que existe já uma discussão dessa relação entre raça e escravidão e pensando também o Islã então essa é uma outra discussão assim que eu ainda tô porque assim, para vocês verem como a coisa meio doida, porque o Senegal, como eu falei, era, não tinha uma cultura de exportação, uma agricultura de exportação, não era uma colônia como Guadalupe e a Martinica, que fica na, na, né, no Caribe, que eram, tinha a produção de cana-de-açúcar, enfim, como foi o Haiti para a França e tal. Por exemplo, a Martinica e Guadalupe, cada uma tinha 70 mil escravizados. É, São Luís e Gorré, juntos, tinham 18 mil habitantes. 9 mil escravizados só. Então, assim, não tinha a mesma importância, digamos assim, dentro desse, né, economicamente dentro da, desse, desse mundo colonial francês. Mas o que eu vou vendo é que eles tinham contato com vários espaços, assim, sabe? E os franceses, eu, inclusive, para mim, essa é uma questão. Por que, que eles produziram tanto documento? assim, Até para comparar com os portugueses, porque é muito documento. Eles fazem relatório dos relatórios dos relatórios. Então, um relatório gera mil respostas, enfim, e aí eles fizeram inquéritos semelhantes na Argélia e na Tunísia no mesmo período, então agora eu estou numa outra fase da pesquisa que eu estou fazendo comparações com a Argélia e a Tunísia porque a relação da escravidão com os Islã. então assim para vocês Nossa. verem de uma coisa inicial foi, eu fui pra
0: um documento, ela está viajando todo um ela documento, tá viajando documento do... o
1: continente africano. É, sim. É, né? O documento, por exemplo, ele faz comparações, um dos entrevistados que é um, um... que se torna o primeiro sacerdote católico do Senegal, que tem livros publicados. Ele faz comparações com experiências de... que ele propõe que os libertos sejam educados, com aprendizados para a liberdade, enfim. E aí ele fala de uma experiência no Paraguai
0: então assim, rapaz <risos> esse negócio vai, vai dar caldo
1: é, foi uma coisa assim que eu falei não, para, eu não quero saber de nada é só isso que eu vou trabalhar agora
0: é, Juliana, uma outra parte da, da pergunta fiz por partes para não ficar tão, tão extensa, né? para você até esquecer a pergunta é as dificuldades, porque você pega um, um tema, tudo bem a parte, você pensar, acontece muito a gente pensa que vai pesquisar algo você teve um documento e você caiu no Senegal. Um, um país que, infelizmente, a gente conhece muito pouco. Acredito que deve ser uma cultura bonita e que a gente tem, tem muito a descobrir. Então, as, as suas dificuldades enquanto assim... Ser pesquisador no, no, no Brasil já é difícil. Né? Temos outras questões, mas você, enquanto, enquanto mulher, indo para um outro país, um um país africano que a gente não tem é, tanta, tanto conhecimento, o medo, talvez, do desconhecido, e os próprios, se você poderia falar um pouco dos próprios desafios da, da sua pesquisa. Só um parênteses, gente, não estou falando aqui porque é porque na África que é perigoso, tá? É só uma questão da familiaridade e da aproximação, porque é um fato, a gente não conhece. Então, deve, deve ser um lugar lindo, maravilhoso, mas se, eu acho que se algum amigo chega e fala que vai para. Não só esse, quanto tantos outros que a gente não tenha tanta proximidade. A primeira coisa que a pessoa deve falar com você assim, é seguro ir? Você, é, enquanto porque... mulher, é seguro para você, enquanto mulher, ir? Eu acho que uma das
1: maiores dificuldades, assim. E aí, como você falou, não tem não é nem para pensar, porque é na África, enfim. Eu acho que uma das maiores dificuldades é a língua. Porque assim. É, claro que assim, o francês é a língua oficial mas assim, não é o francês que todo mundo fala os taxistas não falam francês os taxistas falam holof então assim, pensa você assim ficar perdida eu sei o nome da rua eu falo pra ele, ó eu vou na rua tal, no prédio tal sei lá qual é, assim eu sei o caminho eu já sei porque eu ia todo dia por esse mesmo caminho é coisa, mas sei lá os nomes das ruas, eu não vou saber explicar, e aí assim, eu já passei mais de uma vez que a gente ficava perdido com um taxista, e é assim, então assim, não é só não saber francês tão bem, assim, sabe, talvez assim, se eu fosse, é, né, falasse francês fluentemente, talvez fosse um pouco mais fácil, mas assim, tem a primeira questão que é a da língua, e às vezes dá meio um desespero você não conseguir se comunicar, e aí eu me comunicava em inglês. Eu me estudava em inglês. Francês. E, assim, eu falava que eu criei um pid uma, uma língua, assim, que eu inventei. Que aí as pessoas iam comunicando. E eu fui sozinha. E depois eu, Essa minha amiga brasileira, que também fez pós-doc no mesmo período, ela foi para lá. Mas no primeiro mês eu fiquei sozinha. Eu fiquei sozinha num apartamento. É, e aí tem a questão racial que a gente falou, né? No... no no período da pesquisa, mas tem a questão racial atual. Ninguém sabia muito bem o que, que eu era. Porque eu uma vez, assim, eu fui falar que eu era negra e falou não, você não é negra nunca. Então, teve uma super discussão. Eu falei, olha, porque eu tenho que te explicar a situação racial do Brasil e tal, blá, blá e tal. Eu não sou francesa, porque aí as, as mulheres francesas têm uma outra inserção lá. E aí, de repente, eu era brasileira. Uh, Brasil! São très belles! Não sei o Então, aí tinha aqueles estereótipos assim da brasileira. Aconteceu uma coisa assim super assim. Duas pessoas acharam que eu era italiana. Eu falei, italiana? Mas aí era por conta do sotaque. Não tinha muito a ver com a aparência, enfim. Mas, assim, eu... Não, eu não me senti insegura nas ruas aí, no sentido... Eu me, senti, eu me sinto muito mais insegura no Brasil, de andar no Brasil. É, eu, eu não sei, assim, também, se é uma, uma, é uma questão minha, mas a questão da religião muçulmana, ela faz com que nas ruas você tenha uma, um certo controle na relação entre as pessoas. Assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade, assim, que as mulheres, elas têm um lugar, assim, muito... Então, assim... É, na, na, né, na época eu estava casada, então e aí era uma questão: você é casada? Assim, sei lá, a pessoa falava comigo, professor universitário. Eu falava que eu também era professora, estava pesquisando, mas a questão era assim: você é casada, cadê seu marido? Eu falei, ele está no Brasil. Você tem filhos? Eu falei: tenho, o meu marido está com meu filho, não é possível, o que, que você está fazendo aqui? Então, essa era uma questão, assim. E era uma questão em tudo quanto é lugar, na universidade, no táxi, no jardineiro da casa que eu tava, então, assim, e eu falei, olha, o meu, o meu, o meu estado civil não me não interessa, né, eu tô aqui pes como pesquisador, enfim, então, tinham essas coisas, mas, assim, é, foi muito menos difícil do que eu pensava, assim, sabe, então... É, e não sei, eu também eu, sou, eu, eu moro no Brasil, eu sou professora no Recôncavo Baiano, então eu, eu, eu convivo com muitas coisas muito similares, assim. Então, para mim, não foi uma... É claro que às vezes você tem que... E, eu, eu, e aí, dessa última vez que eu fui, fui, e foi uma coisa assim, né? Eu cheguei no Brasil no dia, sei lá, 5 de março, dia 12 de, ju... de março, 13, entramos na pandemia. Então, assim, meu último momento, né, mais, né, eu saio muito pouco de casa, enfim, para coisas mínimas, mas assim, eu vim da, do, do, do Senegal para direto para a quarentena. E dessa última vez eu fiz uma viagem, é, pegando vários transportes do Senegal até Ginebra, fui para Gâmbia. Guiné-Bissau e depois voltei para o Senegal. E aí peguei assim o que, a gente, o que se chama lá no Senegal de sete places. É um carro que você bota sete lugares. As pessoas vão ocupando, enfim. Peguei sete places, peguei van, peguei barco, enfim. Foi assim. Passei por várias fronteiras. e cor, né. Aí foi uma viagem assim também... É de pensar o que é uma experiência de você ser brasileira, por exemplo, na Guiné-Bissau, foi interessante, assim. É... E aí, eu outro dia falei sobre isso, eu falei, olha, sabe o que eu posso falar do que é ser brasileiro na África? É Neymar e Ronaldinho, porque foram os que me abriam contatos, assim. A Gâmbia, ninguém sabia o que era o Brasil, mas sabia quem era o Neymar, e a novela favorita, que passou cinco vezes. E aí, assim, ah, <risos> então, o fato da gente falar de futebol, assim, fazia alguma diferença e tal, mas na Guiné-Bissau a gente já estava passando da fronteira, estava eu e esse meu amigo Tiago, que a gente foi juntos para, ele estava lá pesquisando também, e aí a gente já estava assim, ah, deu tudo certo, aí os policiais nos chamaram, não, tragam as malas. Aí a gente teve que abrir as malas, foram tirando tudo. Eles não conseguiam se conformar, assim, como brasileiros pesquisam a África? Por que vocês são professores de história da África? E aí foram tirando tudo e tal, e aí eles só meio que se convenceram, porque a gente foi falando de futebol, não sei o quê, aí foi falando. O que, que eles já achavam que não estava bem, não sei o quê e tal. E aí depois o motorista do carro nos falou o seguinte, olha, eles pararam vocês porque... Os principais traficantes de drogas que passam aqui são brasileiros da América Latina. Então assim, <risos> é, e aí era engraçado até porque assim eu nessas horas era até menos é, teve uma, teve não, não sei se foi na Gâmbia e tal que eles queriam que a gente apresentasse o certificado da vacina da Covid já. Era uma, a Covid ainda era uma coisa, assim, que era quase só, né, os chineses que tinham, era, era meio assim, assim, só ainda, essa coisa. Aí a gente falou, como vacina? Como que a gente tem certificado? E aí demorou um tempo pra gente conseguir passar, enfim. Então, assim, tem essas dificuldades, é, mas, assim, eu, eu não sei, eu posso te falar de muitas coisas piores que eu já passei na Bahia, no Rio de Janeiro, do que eu passei na África, assim, então... É. E eu acho que a minha maior dificuldade, se eu posso, posso dizer, foram muitas vezes a questão da língua, até. Até no sentido acadêmico, de que eu, eu, eu pude ir para vários lugares, com muitos acadêmicos fundamentais na pesquisa, que eu conseguia me comunicar, mas às vezes não, porque eu não, não era fluente na língua, então a gente conversava em inglês e não sei o quê e tal. Mas se... É eu falasse francês, e eu acho que aí vem de uma deficiência nossa aqui no Brasil, né? E mesmo eu que estudei numa escola particular, bababã e tal, sei um pouco de inglês, mas francês é uma língua, assim, que quantas pessoas no Brasil, se não são da elite, é, têm, assim, acesso, né? Então, aí, por exemplo, agora eu tô fazendo curso de francês na Aliança Francesa, e aí eu tenho, eu sou a pessoa mais velha da Turma, é um vexame, porque eu sou a professora e sou a aluna mais perdida, mas a minha turma é uma turma de classe média alta, assim, você não tem, não é uma. Quanto lá no Senegal, eles estão estudando português também, sabe? Mesmo sendo uma língua. Você tem a opção de fazer português, você faz francês, que é a língua oficial, você pode fazer o Olof, que é a língua mais, né, nacional mas né? Você tem, aí você sabe a língua da sua família, do seu grupo, e você ainda faz uma outra língua. E você pode escolher espanhol, inglês, e até português, então eu acho que esse é um grande, para mim, um grande questão da, 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 de, de quando a gente forma os africanistas aqui no Brasil, mas é uma deficiência, assim, da nossa formação
0: escolar, né? Aqui, muito mal o português, né? A gente tá nossa. lutando para ter, pra ter português decentemente. É. Ai, gente, que
2: tristeza. Eu ia, é, eu ia perguntar, é, eu ia perguntar, Juliana, é, a cabeça fugiu, ó, oh. ah, sim, lembrei, lembrei, não, lembrei, é, você acha que as é, experiências, elas foram importantes para você pensar o seu objeto de pesquisa?
1: Ah, foram fundamentais, assim, né, eu acho que elas, elas, inclusive, assim, não sei se elas foram fundamentais para até mudar o meu objeto, né, porque E aí não ainda teve isso, eu, eu tive um outro objeto de pesquisa no meio da pesquisa. <risos> porque assim eu estou fazendo também uma outra pesquisa que também tomou uma dimensão grande no meio do processo de pesquisa, porque assim é, é, os descendentes dessas das senhares né eles ainda são meio elite do Senegal. Então eu, eu consegui entrevistar e conhecer alguns né? E teve uma, uma dessas descendentes, chamada Madeleine Senghor. Ela era filha. Não, ela foi casada com um, um sobrinho do Senghor, Leopoldo Sangor, que foi o primeiro presidente do Senegal independente. Enfim. E aí ela, ele foi nomeado embaixador do Senegal no Brasil. Então ela viveu um período no Brasil. E aí eu fui na casa dela, e ela é de uma família de cinhares, ela é descendente das cinhares, enfim. E aí então eu fui na casa dela para conhecer a história da família, a história dela do Brasil, enfim. E aí também essa esse contato com essas pessoas também me dá uma ideia de quem quem eram esses grupos na própria sociedade, como eles ainda continuam se movimentando, enfim. E aí eu fui na casa dela, a gente ela, ela é uma artista plástica, enfim, então passei um dia na casa dela, depois fomos almoçar, e aí falando assim: "Ah, eu vim para cá e eu era tipo a única brasileira no arquivo". Né? O arquivo tinha muitos pesquisadores senegaleses, tinha alguns americanos e eu, a brasileira assim, que não tinha praticamente, né? Aí ela falou: "Ah, mas você não conhece uma pesquisadora brasileira que teve aqui, a Nise?". Eu falei, ah, "Não conheci e tal". Aí ela foi e pegou a tese dela e me mostrou a tese dela que ela fez na década de 70, na França. E aí, ela, aí que, que, a partir dessa, desse contato, tudo sobre a Nise foi aparecendo, e eu e essa minha amiga, Maria Aparecida Lopes, que estava fazendo pós-doutorado lá também, sobre arte africana, enfim, a gente foi localizando tudo da Nise. Aí a gente chegou, ela foi uma historiadora formada pela USP, negra, uma mulher negra, filha de uma empregada doméstica, enfim... São Paulo, fez história na USP na década de 60 e quando se formou na história na USP ela foi para o Senegal é, e aí foi, fez mestrado e doutorado na Sorbonne, na França e se tornou uma pesquisadora especialista nessa região que é isso, se chama né, Senegâmbia e aí nós tivemos todo o acesso à documentação dela o arquivo que ela juntou de cartas trabalhos, diários, enfim. A gente conheceu as amigas brasileiras dela. Porque aí a gente foi... Ela não está viva. Ela morreu em 2011. E aí a gente foi, assim... Sei lá, parece que todo lugar que a gente ia... A gente ia na, 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 na Embaixada Brasileira. Ah, mas você não... vocês estão fazendo pesquisa, mas vocês não conhecem a Nise? E aí foi todo mundo ia falando, assim. E no Brasil ninguém muito conhece ela, só quem pesquisa isso, assim, enfim... E aí a gente descobriu que lá na Universidade de Job a família, né? porque aí ela não tinha família, mas tinha uns amigos brasileiros, que ela ficou doente no final da vida, esses amigos cuidaram dela, e todo o arquivo dela ficou com esses amigos. Então, uma parte desse, desse arquivo, esses amigos doaram para o acervo da Xeranta Job, o arquivo, e outra parte ficou com eles. Então, a gente entrevistou essas pessoas, a gente está fazendo meio um documentário com eles, Sobre a história dela, sobre a nossa descoberta dela e a história dela. E a gente teve acesso a todo o arquivo dela no, na, no arquivo lá da, da universidade. E a gente está fazendo um projeto sobre a Anise também. Então, assim, ela meio que, eu falei, eu, assim, ela meio que escolheu a gente para falar sobre a trajetória dela. E aí, assim, foi uma coisa meio assim, essas amigas nos deram fontes, ela me deu fontes, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho os diários dela enfim, eu tenho fotos, assim, então também foi uma outra coisa que a, a pesquisa no campo, porque assim alguma, agora, né, com tudo na internet, eu falo muito pros alunos assim, vocês não sabem o que, que é ter a, a hemeroteca da Biblioteca Nacional na internet vocês não tem que ficar lá no no microfilme você joga a palavra e a coisa sai, vocês baixam no no, né, no, no PDF isso assim, a Galli, que, é que, é que é o a, da Biblioteca Nacional da França, também tá toda na internet. Você baixa tudo assim que você quiser. Só que assim, você ir pro lugar, você consegue vivenciar coisas, assim, e é isso, descobrir um novo tema de pesquisa no meio da. Que não é a mesma coisa, assim. E que eu acho que assim, nós historiadores, a gente é esse trabalho de campo, sei lá, que é quase meio pensando como com mais da antropologia, mas eu acho que também é fundamental assim, para a gente. É... Não só assim, pode, tem também essa parte da, da questão da história oral, das tradições orais, mas eu acho que é, tá no lugar, assim, até para entender, até como as memórias vão se construindo, então o que, o que se preserva ou não, enfim...
2: O fazer historiador mesmo, né? Você está se fazendo ali na relação pensando objeto, tá mudando, pensando assim. O
1: objeto está sendo transformado pela sua própria atuação ali naquele lugar.
2: Sim, Juliana, é, você falou, eu deixei passar. É, eu queria que você falasse um pouco, porque eu achei bem interessante que você mencionou que havia algumas concepções sobre liberdade pensados por esses escravizados, por esses escravizados, é, que eu acho que é interessante a gente pensar, porque a gente tem uma dimensão de escravização e de liberdade muito específica para o Brasil, né? em termos é, da nossa relação com o Império Português e da nossa relação em construção do povo, mas a gente não conhece o Senegal e qual é a relação que eles têm com os grupos sociais, com a Inglaterra, com a França, que é uma que provavelmente forma uma concepção completamente diferente, ou pelo menos é, posicionada de maneira diferente da nossa. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: É porque assim fica tipo, né? A gente tem uma, uma ideia assim de que o oposto da escravidão é a liberdade, assim, né? Como se fosse. E aí o que que significa essa liberdade, né? Assim, enfim. É, tem um grupo específico, e aí eu acho que ele é bom até para essa discussão, que aí foi nisso, no meio dessa... Ele acabou se tornando uma parte da pesquisa também. Eu acabei de fazer um texto assim sobre ele, se chama Angagê Atam. É como se fosse assim, Trabalhadores Contratados, que são trabalhadores que... Uma categoria que surge depois da, do, da proibição do tráfico. Como a gente tem tipos africanos livres no Brasil, é, eles surgem assim. São trabalhadores que são resgatados dentro dos, dos navios, são confiscados no tráfico ilegal e aí então eles não são, eles são confiscados, mas eles não são libertados logo. Então eles ganham, eles assinam uma espécie de contrato que nessa hora que eles assinam um contrato, eles assinam o um ato de emancipação, mas eles só ganham a liberdade depois de 14 anos de trabalho. Então, é, aí, é, é dito que esse período é o período de aprendizado da liberdade. E aí, esse período de aprendizado da liberdade, eles fazem os mesmos trabalhos que os escravizados, eles convivem com os escravizados e eles não são, de fato, livres. Então, assim eles têm uma liberdade afiançada num documento, mas eles não são livres de fato. É, e, e no Senegal, né, especificamente, existia a partir dessa legislação, existia essa figura desse angagê, e que aí, como ficava né, sem poder recorrer aos escravizados e com a necessidade de mão de obra na própria colônia do Senegal e nas colônias é, da, né, do, da, da, do Caribe, eles criam né uma, uma legislação que permite que se compre escravizados no interior do continente se resgate que é o termo né é rachar é na verdade não é rachar né que aí é o termo em francês e aí no momento que você compra você assina esse ato de libertação de emancipação que na verdade é um contrato de trabalho em que ele tem que trabalhar durante 14 anos e é, enfim, que ele vai ganhar a liberdade. Só que, assim, né? É, como acontecia no Brasil e em diversos outros espaços assim, do mundo atlântico, vai acontecer nas colônias inglesas também, por exemplo, os escravizados que são levados para Serra Leoa e outros espaços, é, 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 esses contratadores, né, que são os angagis, eles vão fazer várias formas de burlar a lei. Então... Eles, eles vão, muitos vão passar o tempo trabalhando, alguns vão ser declarados como se tivessem morrido, e aí vão ser é, inscritos como escravizados, enfim. Então, o título até desse texto que eu fiz é Um Novo Cativeiro, porque aí você vive uma situação que você não é escravizado mais, mas você também não é livre. Né? Então, assim, o que é ser livre? É. Nessa, nessa, nesse inquérito que eu pesquisei, em que se pergunta o que é ser livre, é, e aí é, existe uma, uma questão que eu analiso assim, porque é, eles fazem, eles criam 31 questões, eles, eles, eles entrevistam negociantes. E, europeus, negociantes africanos e mestiços. Eles entrevistam os marabus, que são os líderes muçulmanos, enfim. Só que quando eles vão entrevistar os escravizados e alguns libertos, eles dizem que eles não têm a capacidade de entender as questões. É nessa concepção também racializada, enfim. Só que aí, assim, quando você compara, você vê que eles entendem muito mais até do que eles estão falando, enfim. Só que há, há todo esse inquérito gira em torno da questão do trabalho porque é uma preocupação nas colônias, a, a abolição, na verdade, acaba é, representando também é, uma, uma, um uma, uma interiorização e um reforço cada vez maior do colonialismo na África, enfim. E, então, a preocupação é se essas pessoas livres elas vão continuar trabalhando ou não. E aí tem uma questão moral, enfim. Então, você não sabe se eles respondem isso, porque foram perguntados também nesse sentido ou não. Então, os escravizados, eles acabam sempre falando que a liber... associando liberdade ao trabalho. Mas ao trabalho para si próprio, assim, como se fosse o fruto do o trabalho, será meu. Então, ele terá mais autonomia. Alguns falam que ter liberdade é voltar para sua terra de origem. Liberdade é poder cuidar da sua família, enfim. Então, assim, é... aí quando a gente pensa até no Brasil... É... Pensando até nas questões de gênero, enfim, liberdade, autonomia para uma mulher ex-escravizada, pode ser constituir uma própria família e, e ter aquela família e cuidar da sua família, porque isso não foi, ela não teve essa possibilidade, né? Ela foi afastada dos seus filhos, ela não pôde viver com a. Então, por isso até que quando a gente pensa, nem, nem sempre pensando, né? Não, não, dá, não vamos fazer uma coisa muito anacrônica de pensar em feminismo em si, mas. Para esse período da escravidão e tal, tá, mas mais lutas das mulheres, de que as lutas das mulheres dos grupos elas podem, elas têm diferenças. Então, de repente, o que as ex-escravizadas estão pensando que pode ser autonomia e liberdade não é a mesma coisa que as mulheres das elites brancas estão pensando. Porque é, ter a liberdade, a autonomia, de cuidar do seu próprio filho dentro da sua casa é um ato de Pode ser ter, ter autonomia de poder encontrar alguém que você gosta sem ter isso pode ser um, um, uma pequena um, uma liberdade né então por isso que a gente fala dos vários sentidos da liberdade porque liberdade parece que é só assim ó, uma revolução e acabar com todo o sistema mas às vezes podem ser pequenos ganhos assim né
2: as escravizadas têm voz no Senegal
1: é então é nesse nesse inquérito não muito uhum. <risos> é mais uma outra questão e aí tem essa minha discussão também da, da questão das relações de gênero da própria sociedade né como é, e as relações de gênero que perpassam as relações de classe porque as mulheres também das né, que tem uma que são as mestiças, que são de elite elas também não têm uma intersecção. Por exemplo, aí acaba sendo uma coisa polêmica que elas são as mais contrárias ao fim da escravidão. E aí essa, essa é uma, uma situação assim... Eu às vezes entro em coisas da pesquisa que elas me causam a... Uma... Falei, putz, como eu vou falar disso? Teve dois momentos dessa pesquisa e do doutorado que eu entrei nessa, nessa, nesses dramas. assim, Porque a autonomia dessas mulheres da elite depende da escravização de outras pessoas dos homens e mulheres porque elas não têm espaço nessa sociedade, elas não estão elas não estão nos espaços econômicos elas, elas não estão nos espaços políticos, elas não ocupam os cargos políticos, elas não são as, aí algumas são grandes negociantes, enfim, mas o que mantém essa autonomia delas econômica e até mesmo social é o fato de ter escravizados que trabalham para elas quando acaba a escravidão, elas não conseguem se inserir nesse mercado de trabalho e elas não têm mais quem que mantenha, pré... mantenha né, essa, essa vida delas. Então, assim, a autonomia delas depende da escravização, da falta de liberdade e autonomia de outros. É uma... E aí, nesse momento, é que dá para pensar essas conexões entre raça, classe e gênero, porque... Para os homens, isso não é uma questão. E para eles, eles não se importam tanto que a escravidão acabe, porque eles têm outros espaços onde eles podem se inserir.
2: No caso, os homens não escravizados. Sim, né?
1: eles têm, eles, eles se inserem, eles podem continuar. Na... E, e mesmo os escravizados, as mulheres escravizadas, elas também falam, ah, é, eu tenho medo de, ficar, de acabar a escravidão, o que, que vai ser de mim? Porque eu não vou ter onde do que viver, enfim. Eu não vou ter quem cuide de mim e tal. E os homens não mostram esse medo. Eles falam: "Não, eu vou continuar". Só que aí também tem muitas mulheres que trabalhavam, né? Aí também é uma outra discussão que eu faço, que na verdade, a conquista da liberdade era algo familiar, assim, que a mulher e o homem trabalhavam, mas eles é que apareciam tipo como cabeça também da família, né, vamos dizer assim. E aí, para pensar isso, a gente também tem que pensar o que significa isso, pensando no eslã, eu acho que aí são várias, várias muitas variáveis que acabam influindo. Assim.
2: É, é, quando você falava sobre é, a necessidade da mulher se manter escrava, é, interessante como às vezes é, a escravidão acaba sendo um amparo é, jurídico não, mas amparo social, de proteção, curiosérrimo nesse sentido, né, é uma visão é, muito ah, diferente, pelo menos para mim pensando, né, de, da possibilidade da escravidão servir de amparo
1: é, aí assim, eu, eu também assim questiono, né, na hora que analiso esses, essas, esses depoimentos, se elas também estão falando isso porque estão junto com a porque aí Os homens, eles também acabaram sendo, porque os homens que são entrevistados são eles são são maior parte são marinheiros que trabalham nos rios, que tem um comércio grande no Rio, que é o que mantém a economia, enfim, e eles são entrevistados nos postos, nos mercados à beira dos rios e as mulheres são entrevistadas na cidade, então a gente também não consegue saber se a, essa proximidade ela acaba também influindo nas respostas. Mas o que eu observo, por exemplo, é na ilha de São Luís e que era mais importante economicamente, nenhuma mulher escravizada foi entrevistada. Na ilha de Gore, as mulheres foram entrevistadas. Mas foram entrevistadas sobretudo as que trabalhavam em serviços domésticos, e aí, então, tem uma gratidão com a senhora, enfim. Então, eu também não sei se eu posso afirmar que isso era... Foi um pouco pelo contexto em que as questões foram colocadas, enfim. E aí tantos
0: encontro, filtros, né? É,
1: e aí, assim, não dá para saber se em que, em que circunstâncias né, as entrevistas foram feitas. Mas eu encontro outros documentos em que tem mulheres que vão... Né, falam que estão... Desertaram, né, que fugiram... E que brigam para conseguir a liberdade das suas filhas, filhos, enfim. Então, assim, eu acho que é um depende aí também, né? Tem esse olhar assim para a fonte, para as circunstâncias.
2: E você acha que a escravidão em um país é, de maioria islâmica tem as suas particularidades? Pensando, claro, no contraponto é, da escravização é, no caso do Brasil que a gente não tem a menor ideia, assim.
1: Mas tem, porque na própria Usulândia tem a concepção do que que significa a escravidão e de que do, da relação entre o senhor e o escravo, pensando até próprio no próprio livro, no Alcorão, enfim. Então tem todo um significado. E, e na verdade eu fui, eu é, por isso que esse material está sendo tão rico, assim. Depois de eu ler outra coisa, quando eu li eu vi que tipo, uma resposta de um marabu desse é tipo, uma reprodução de uma leitura que, de um livro que era corrente na região, em que ele interpreta e dá a sua interpretação do que ele leu nesse, nesse texto, que era um texto que circulava na região, dos significados da escravidão, da relação senhor-escravo. Então, assim... E aí tem isso, assim, muitos eram ex-escravos, que se tornam senhores de escravos, assim. É uma relação, assim, bem complexa. É, eu acho, assim, que tem uma visão minha de pesquisadora da escravidão da história social no Brasil que me faz olhar para essa documentação de uma outra forma. E aí, tanto que esse, esse documento não é um documento inédito, mas ele até então ele não tinha sido analisado com esses detalhes das conexões entre as trajetórias, é sempre meio visto numa coisa muito mais global, assim, sabe? Mas pensando nas estruturas, enfim, então eu acho que esse meu olhar de, de pensar de história social, de pensar nessas relações, é, de pensar até também nos sentidos da escravidão, e aí tem algumas proximidades, mas tem essas especificidades assim, do, do continente africano. É, eu acho que não sei assim, se eu concordo muito, enfim, porque aí tem essa questão da escravidão doméstica e que ela é mais branda, enfim, o que eu falo assim, sempre para os alunos, eu penso escravidão é escravidão, não sei se... Sei lá, eu acho que é assim, eu posso pensar que um escravo na cidade ele tem mais autonomia, ele tem mais autonomia para andar e tal, mas ele não tem... O, a... O status social dele é ser um escravo então isso faz isso torna ele uma, uma, uma nem 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 muitas vezes não nem pessoa né quase uma coisa uma mercadoria que tem que não tem a sua própria autonomia sua própria posse liberdade do seu próprio corpo então assim isso não sei se isso pode ser considerado melhor ou pior isso é ruim em qualquer lugar então.
2: É, eu fiz essa pergunta pensando é, na relação é, no Brasil dos escravizados com questões religiosas de matriz católica. e, Enfim, é, as releituras e intervenções que a religião católica acabou fazendo e estava pensando mesmo nesse sentido. E você se falando sobre isso, assim, como a gente não tem a menor noção é, dessas especificidades é, do Islã... Qualquer coisa que você falasse... Tá aí, você falou que é, existe uma denominação de escravidão no Corão, faz a menor ideia. <risos> Para mim, é, era um tema completamente é, é, é. fora, né?
1: E aí, e aí é interessante, porque aí até foi uma questão que me perguntaram por que eu falei isso, assim, né? Que eu falei que é, existe uma hierarquização entre os entrevistados nesse inquérito, né? E aí me perguntaram se os marabus, que são líderes religiosos, né, líderes muçulmanos, que têm uma importância nessas sociedades, eram encarados como pessoas, habitantes notáveis, que é o... Eu falei, não, eles não... notáveis. Mas eles não têm o mesmo estatuto assim, dos negros livres e dos escravizados. Eles têm... A, 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 a trans, a, as entrevistas deles são mais longas. É, o, que, o que me faz fazer essa hierarquização é isso. Quantas perguntas são feitas, quem é ouvido mais, enfim. Porque eles próprios falam. Eles falam assim, ah, esses escravizados não sabem nada. Eles só repetem. E aí, de fato, assim, tem uma parte assim que é assim, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Eles vão meio como um, quase como um eco, assim, das respostas. Mas, às vezes, uma frasezinha, sabe? Tem um, assim, por exemplo, que eles falam que é o mais inteligente... E aí que, de fato, ele responde só em três linhas, mas nessas três linhas ele fala de um mecanismo que existia né, na França, que se chama a liberdade de solo livre, que vai existir também em outros espaços, mas era que todo escravizado que pisasse o solo da França se tornava livre. E aí você, tem, né, você tinha alguns processos até, que corriam na corte de cassação de Paris, para que escravizados que tivessem ido para a França conseguissem é, alcançar a liberdade porque tinham ido para lá. E a França tinha o Código Noir, que é o Código Negro, que era o que regulava a escravidão, mas que não foi promulgado no Senegal. Não foi. O Senegal não tinha uma legislação sobre a escravidão, era só os usos e costumes. Ele se torna o direito da escravidão, mas... E aí, então, o que mostra assim, que esse escravizado tinha conhecimento do que estava acontecendo, lá na França, que tinha outros, então, assim, é, você tem que, assim, ler assim, com cuidado, porque você pode achar que não tem nenhuma, mas às vezes, assim, uma frasezinha do que os escravizados falam e que, na verdade, pode ser também só o que eles quiseram transcrever, enfim, mas aí são as... o que o historiador lida, né com algumas coisas que você nunca vai saber meio que aconteceu, e a gente pode imaginar não imaginar, né? mas tentar Até imaginar de certa forma.
2: É, eu tenho uma última pergunta, vou deixar a Sara perguntar, porque eu estou fazendo muita pergunta, porque é, eu fico curiosa com esses temas que eu não tenho familiaridade, é, eu queria saber o que, que a Nise pesquisa. Desculpa, é porque eu tive uma pergunta que foi muito anterior, eu devia ter perguntado antes, mas... Você falou, e eu estava muito curiosa para saber sobre liberdade, aí quando você falou sobre a Anísia, eu falei assim, nossa, eu também nem... gostaria de saber o que que ela
1: pesquisa. É, então, ela, fa... ela fez uma pesquisa, aí assim, foi muito interessante porque a gente se sentiu assim, meio Nises, herdeiras de Nise, assim, porque ela, ela pesquisava meio, a pesquisava século XV, ela pesquisou bem assim, os períodos iniciais e as relações comerciais com essa região da Senegâmbia, que ela né, vai muito mais ampla chega até perto do da Guiné-Bissau, a Gâmbia, o Senegal, enfim e aí com vários países europeus então ela foi para muitos arquivos ela foi para ela foi para Portugal ela foi para Espanha ela foi para Suíça ela foi para Holanda e assim só que tudo com muita dificuldade sabe assim porque, assim, não sei, até uma pessoa falou assim, ah, talvez fosse menos do que hoje, mas pensar, assim, uma mulher brasileira negra pesquisadora indo pelo mundo, assim, né? Na década de 60 e 70, é, de um espaço, assim, completamente masculino e de que se você tem mulheres pesquisando, são europeias, assim. ela Então, era... Sei, assim, o que era o Brasil dentro dessa... A gente não tinha... Tinha poucos assim, espaços de história africana no Brasil. E aí, então, e ela foi assim, sabe? Foi ela. E aí é até uma, uma coisa assim. Ela publicou vários volumes assim, da, da pesquisa dela. E ela faz uma pesquisa até assim, muito de. Ela, ela publicou muitas coisas, mas assim, de, de tradução de, de documentos. Então, ela traduz documentos que ela encontra nos arquivos portugueses para o francês, a revista da, da universidade, enfim, ela fez uma, ela fez um trabalho meio quase de garimpagem de, de fontes assim grande, e acho que num período que a gente ainda não tinha essa essa coisa tão grande da pesquisa dessa pesquisa, é... e é muito louco porque ela é completamente desconhecida no Brasil assim, tipo, até mesmo na USP e tal, enfim, você não tem uma
0: Nunca tinha ouvido esse nome, nossa, até hoje. Nossa.
1: E, assim, para nós foi uma coisa, né? Porque a gente foi para o Senegal e foi, tipo, uma vergonha. É assim, a Nise, vocês estão falando que vocês estão as, as brasileiras no Senegal. Tem outra muito mais, assim... E até no próprio Senegal. E foi interessante porque ela pesquisou muito com... E ela pesquisou com, tipo, os grandes caras da história da África no momento, enfim. E ela pesquisou durante muito tempo com um, 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 um pesquisador belga. Mas, assim, só para concluir, na verdade, era só para dizer que eles fizeram muito traba muitos trabalhos juntos e, no final das contas, ele foi mais... Não, o destaque foi mais para ele do que para ela. Assim, e, e trabalhos até que ela é que teve mais autoria, sabe? Então, é, é para pensar um pouco como essas relações, assim, né... As relações, nesse caso, não só de gênero e não serem só raciais, mas nacionais. Então, o fato de ser belga e ser brasileiro, ser brasileira, acho que faz muita diferença de não ser da, da região, não ser uma senegalesa. Então, tem várias questões, assim, que, que na verdade, é... Aí, tem aí isso é só para... concluir, assim, né, porque não falo muito. É que por um lado também, se por um lado o fato de você estar no lugar né, e se identificar um pouco com a pesquisa é bom para você pensar no seu objeto, às vezes assim, nessa nossa pesquisa da Nise é, o fato da gente ser uma pesquisadora no Senegal vivendo coisas parecidas às vezes atrapalha porque a gente está em contextos diferentes então é, não sei assim, que, de repente na década de 60, pós independência as relações eram até mais, menos tensas do que agora, assim, não sei. A gente estava vivendo um outro contexto. Então, às vezes a gente fica pensando assim, ah, se hoje para pesquisar lá é assim, então na época dela era pior. Então isso às vezes dá uma é, ajuda, mas às vezes pode também atrapalhar um pouco, assim, fazer essas, esses paralelos, assim, né, sem pensar o contexto.
2: É, Juliana... Antes da gente ir para as dicas, eu, é, a gente gostaria de saber se tem alguma coisa que você não deixou claro, que você gostaria de é, que o público soubesse sobre os temas que você está trabalhando, sobre a importância de entender a escravização é, no Senegal a partir do relato dos escravizados, no do Brasil, enfim, tem alguma coisa que você gostaria de deixar para o público e que talvez não tenha ficado muito claro, ou que você não tenha falado?
1: Eu acho assim, né, que, na verdade, é, a, a gente acaba no Brasil falando muito do tema escravidão, né. Eu acho que, às vezes, até quando a gente pensa, assim, quando a África entrava né, na, nos livros escolares, e nas, era sempre quase pelo tema escravidão, né, enfim. É, eu acho que a gente tem muitos outros temas para pensar quando pensa a história da África, né, é, mas também porque né, pensando até nessa relação do que a gente tem vivido muito agora do negacionismo e como o tema, pensar esse tema, escravidão na África, muitas vezes tem sido usado de uma forma é, quase como para justificar muitas questões do presente, né? assim, aí justificar as relações raciais no Brasil para questionar ações afirmativas, enfim... Como quisesse, assim, tipo, responsabilizar, ah, já que os africanos também escravizavam, então tiramos a responsabilidade das elites africanas. e das... Porque a gente está falando, eu estou falando todo o tempo também de uma elite, assim, dessas próprias regiões, então dessas relações no próprio continente africano. Então, assim, são temas, às vezes, um pouco delicados, eu acho, né? Porque, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, né? em que essas questões estão sendo mal usadas, né, para justificar práticas políticas e ideológicas do presente, mas eu acho que elas são fundamentais para entender essas sociedades, também hoje, né, dessas relações que ainda continuam. É, eu acho que, assim, a gente também tem que pensar que a gente também está vivendo um momento muito difícil para pesquisa acadêmica, é... Eu, eu né, venho de uma, facu... de uma universidade em que a gente tem um... uma ênfase muito grande nos estudos africanos, nos que a gente chama de estudos decoloniais, assim, de uma outra perspectiva da história, né? A partir de uma outra, de um outro olhar, enfim. É, mas infelizmente, assim, eu acho que também para a gente desenvolver a pesquisa a gente precisa de incentivo, né? Do Estado, das próprias universidades, enfim. E aí quando eu falo dessas minhas das dificuldades Talvez para mim, que já sou professora, não sei o quê, e posso usar dos meus próprios recursos, de repente, mesmo precariamente, posso fazer esse tipo de viagem, de pesquisa, enfim. Mas, assim, sem bolsa, sem um apoio, é muito difícil. Então... E, e acho que, na verdade, a gente tem cada vez mais né, pesquisadores estudando a história da África. Mas, assim, pensando no que é o Brasil, ainda é uma coisa muito incipiente na própria universidade, né? A gente estava falando antes, né? Sobre a nossa própria experiência como estudantes na UF, quando que a gente começou a ter História da África, como uma disciplina na UF, enfim. Então, é, ao mesmo tempo que eu incentive, ao mesmo tempo que a gente tem uma facilidade maior agora, já que a gente pode ter acesso a muita coisa online, e de todas as coisas horríveis dessa pandemia, acho que esse mundo online nos mostrou as possi maiores possibilidades, a gente está conversando aqui, eu estou na Bahia, vocês estão no Rio e a gente está conseguindo fazer as coisas, mas ir nos locais, fazer as pesquisas em arquivos, é, entrevistas, tradições orais, história oral, enfim, é outro, né, são outras coisas e no momento que a gente estava conseguindo desenvolver isso no Brasil, a gente tem uma super recuada, assim, enfim. Mas, assim, né, não vamos desistir. Resistiremos e continuaremos fazendo e lutando para que a gente possa continuar. Acho que é um pouco isso, assim.
2: Maravilhoso, Juliana. Bem, antes da gente ir para as dicas, a gente, obviamente, agradece a Juliana é, por apresentar o Senegal, através das pesquisas... Talvez agora a gente procure um pouco mais se interessar, não só pela história do Senegal, mas também é, todas as suas particularidades, cultura, enfim. E também é um convite para quem está ouvindo para conhecer o Senegal e também a Guiné, já que você mencionou, né? E, claro, os estudos sobre escravidão no Brasil, que eu acho que é sempre importante a gente ter contato. Bem, é, você, ouvinte... Gostou? A gente gostou pra caramba. Então, já que você gostou, vem aqui, dar um biscoito pra gente, vá lá no nosso Instagram, arroba de Sócrates e se você também quiser fazer sugestões, críticas, críticas não, porque só episódio lindo. Então, venha fazer comentários, elogios no nosso e-mail tetadesocrates.com Bem, Juliana, obrigada e, enfim, vamos lá? Vamos de
1: dica? Obrigada. É, eu, eu vou dar uma dica de um livro <risos> Vou tirar é, Cartas a uma Negra Da Françoise Ega. É, esse livro, ele tem um, A história do livro é bem interessante né? A Françoise, ela é Nasceu na Martinica E foi morar na França Em Marseille E esse livro a, a, a negra que ela menciona É a, Car a Carolina Maria de Jesus então, ela morava na, na, em Marseille, ela estava no ônibus e viu uma reportagem sobre o livro Quarto de Despejo. Ela leu e ela se identificou com a, com a história que ela contou, enfim, porque ela tinha essa experiência das imigrantes caribenhas que moravam na França, que iam trabalhar como domésticas e toda... toda Racismo, opressão, toda dificuldade que elas viviam como imigrantes negras e caribenhas na França. E aí, então, ela nunca, elas nunca chegaram né, a se conhecer, ela, ela escreve cartas como se ela estivesse descrevendo, ela resolve, né? ela é casada com um martinicano também, é, que tem uma situação um pouco melhor, que ele trabalha ele trabalha numa coisa ligada ao exército, enfim, mas ela também trabalha como faxineira em várias casas e, né, de, de, na, na, em Marcelo, enfim. E ela resolve quase fazer uma espécie de trabalho de campo trabalhando em várias casas e conversando com várias outras também empregadas domésticas e faxineiras, enfim. E vai contando tanto a vida dela como a vida dessas mulheres e ela tem esse sonho de ser Escritora, mas fazendo as cartas para a Carolina Maria de Jesus. É como se fossem cartas para ela. E aí, assim, é muito, é muito. É, e para mim também foi muito interessante, porque eu fui para Marcele e para Ex-Centro provence que é onde estão os arquivos, né? E aí você tem uma, uma imigração grande também senegalesa, de, de, dessa população que vem das ilhas caribenhas, enfim, e tem as relações. Do trabalho doméstico, as relações raciais, as relações de classe, enfim. Então, é um livro muito... Ele meio que foi lançado há pouco tempo, assim, enfim. E é muito interessante. E aí, nasce dessa... É, Desse... é um desencontro que é um encontro. Porque elas nunca chegam a se encontrar, mas as histórias delas se conectam, assim. É um livro, assim, muito, muito legal, muito
0: bom. Estamos no momento, Maísa que é o momento que meu mundo caiu. <risos> mas então eu também estou com uma dica de um livro, não li ainda, mas enquanto a Juliana foi falando, confesso que dei uma pesquisada aqui, admito, não conheço, aprendi um pouquinho hoje sobre o Senegal, que é de um, é um, acho que é um autor. Me perdoem se eu falar o, o nome errado, é Fatou Diome. Fatou Diome, o ventre. Fatu... Isso, é o Ventre do Atlântico, que é um romance que aborda a paixão pelo futebol e as questões identitárias e sociais dos imigrantes africanos na França e dos que desejam imigrar para os países europeus. Então, fica, fica a dica, é, dois livros, né? Um que indicado pela Juliana Farias e esse, o Ventre do Atlântico. Não vou indicar nenhum filme hoje, porque realmente eu quis buscar algo que fosse, tivesse a ver com o tema.
1: Nossa, eu, eu, eu assisti ah. um filme, eu não sei se é o filme, se vai ser o melhor filme do, do tipo, né? Ah, tá som? Assim, não, não tá sensação. É, que eu assisti esse final de semana. Ah. Que se chama Joy. Ah! É um filme que tá na Netflix. Eu, eu não sei o tenso. nome do diretor, é tenso, né? É, é uma é, é, se, né, é um filme austríaco e... Acho que é a diretora, é que é uma nigeriana, são nigerianas que, tra... que são acabam como prostitutas na Europa, enfim. E é um filme tenso assim, bem pesado. E aí eu vou eu vou falar até uma experiência que eu tive, que também foi é, no Senegal eu conheci umas mulheres que eram nigerianas que tinham vivido essa experiência. Elas tinham elas tinham sido é, chamadas a trabalhar, elas não sabiam que iam trabalhar, enfim, e elas foram escravizadas e colocadas como, é, como prostitutas, e elas tinham conseguido fugir e estavam vivendo no Senegal. Então, essa também assim, é uma realidade que é, ela envolve assim, vários caminhos no próprio continente africano, e elas estão levadas por esses traficantes né, para a Europa, enfim. Eu acho que aí não sei, essas nossas dicas vai falar dessas relações desses imigrantes e dessas dificuldades, enfim, a partir de diferentes pontos de vista e com a mulher sempre também tendo
0: uma relação bem mais difícil, né? E nada foi combinado, tá, pessoal? É, pois é, a gente descobriu aqui agora. Né? Nada combinado.
2: <risos> bem, a minha dica é um filme, que eu acho que é um filme. É importante para o cinema mundial, que é um filme senegalês de 1973 chamado A Viagem da Iana, que é um filme bem, é, bem importante cine, cinematograficamente, porque é um filme... Obrigada. É um, um road movie, né? e é um filme... É, como é que fala? Experimental e tal. e é, Eu não lembro dos personagens, mas um personagem é vaqueiro <risos> e motoqueiro, é, ele encontra um universitário e o sonho deles é sair do Senegal para ir para a França. Eu acho que é um filme bem interessante, inclusive para quem não conhece cinema africano, cinema senegalês, acho que é conhecer esse clássico do cinema é, senegalês e eu acho que produzido em todo o continente africano eu acho que é uma experiência interessante, eu gosto bastante desse filme.
0: É isso, gente. Obrigada, obrigada Juliana por ter aceitado o nosso convite. Agradecer a Juscelie que deu o seu nome, né? Deu a, a gente... sugestão. Ah,
1: que legal. Obrigada. A Juceli é uma querida, né? Jusceli,
0: a Juceli todo... a mãe de que várias que gerações de né? Juliana. <risos> e Juceli e falou, a gente obedece. Certo?
1: Ah, então que maravilha! Obrigada, então, gostei muito de conversar com vocês também.
0: Foi muito legal. Você já está mais do que convidada para a nossa temporada Teta no Bar que um dia terá, viu, Rimô? Ah, que bom. Quando todo mundo estiver vacinado, a gente vai fazer. Eu já, eu
1: já vacinei a primeira. Então,
0: então também é a primeira, mas Ai. daqui a pouco vai estar tá todo mundo imunizado tá a gente vai fazer né? que possa. É. A gente vai realizar o sonho do Teta no Bar ah, próximo, a próxima, próxima <risos> outra temporada. Então, assim, obrigada. obrigada. A gente começou há pouco tempo e já estamos partindo para uma terceira temporada. Obrigada que, de novo, no começo de uma temporada, a gente mais, traz mais um país africano para cá. É... Então, mais um país que a gente pôde descobrir um pouco. Você, quando tiver é, mais andamento com a sua pesquisa, se você quiser voltar para cá para falar vem, você tem nosso e-mail, só falar que a gente... Dá um jeito, de... a gente grava. A gente tem essa facilidade da... É, do Meet, né? para a gente conseguir gravar mesmo à distância, então se você quiser, tiver algum evento que você vai participar, algo que você queira divulgar, o Teta de Sócrates está de braços abertos, redes sociais abertas, só mandar para a gente a arte, que a gente divulga lá na, na, na página do, do Teta de Sócrates, que, a, que é assim a gente quer divulgar ciência a gente precisa divulgar ciência, pesquisa então, se quiser Está aberto, pode mandar que a gente vai, vai divulgar falando quem a gente pode marcar. Vai para Stories, vai para o feed, sei lá se o nome é esse, tô ficando velho. Enfim, muito
1: obrigado, foi muito bom. Maravilha, legal. gente, muito bom. Obrigada a vocês. Que, que bom, né? Que vocês falaram que tá no início, mas já está assim, né? Com várias. Né, com toda a divulgação, enfim, fico feliz. Fico feliz, né, de meio que voltar um pouco para o não somos mais da Uf, mas voltamos à Uf. Eu, Eu sou O Eu é filho Volta
2: né? a, a, a casa, né? A casa é, retorna,
1: né? É a cidade de, de, de nascimento, enfim. Eu inclusive vou para aí no mês que vem. Então é Obrigada, foi muito legal conversar, falar um pouco das pesquisas, falei bastante. Né? Mas... Ótimo. A gente não precisa disso, nada. que a
0: pessoa fala. É, é, é pessoa nossa, é. Mundo, né? então, nossa, maravilhoso. Como obrigada. Assim? obrigada. Obrigada, Juliana. Tá, Ju, bom, obrigada tá. também. Obrigada. E hoje eu estou aqui com duas Jus, né? É, é. Estou é, 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 é. aqui. <risos> obrigada, Jus. Mais fácil. Obrigada, obrigada Ju. Ah, não, eu não posso. Ah, nada. Ah, Juliana. É... A, é, nossos episódios também eles vão passar a ser é, veiculados Na Web Rádio Poeira Que é do professor Márcio Bott Então daqui a pouco vão estar no ar também Agradecimento ao professor Márcio e à Rádio Poeira E agradecimento ao apoio institucional do INCT Proprietas Estamos aqui para divulgação, divulgação científica democ Democratização do conhecimento científico Falando bonito Gaguejei, mas foi então, gente. Obrigada, obrigada para quem está com a gente até agora e até semana que vem. Venham se alimentar na, na teta de Sócrates.
2: Beijo, gente. Tchau, beijo.
0: Tchau, tchau, gente.